0: Fala meus amigos, estamos começando aqui o 91 primeiro episódio da Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje e sempre, ou quase sempre, a gente tem aqui o o meu queridíssimo Bernardo Dabu... Uba! E o também amadíssimo Caio Nogueira. Fala, meu querido. Fala, pessoal. Tudo bom? Muito bem, gente. Vamos ficar ligados aí que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Não é show, mas os cambistas estão fazendo a festa com o convite de teste de Elden Ring.
2: Nostalgia prova a ser uma emoção forte demais para o launch da Rockstar após o lançamento da trilogia GTA. O Steam Deck é adiado para fevereiro de 2022...
0: Ponto. É isso. Se fosse 2023 a gente fazia piada.
1: E no maior stealth, Metal guia some das prateleiras digitais e nem tocou o sinal de alerta. É, meus
0: amigos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas... Antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá gente, você já cogitou, já pensou assim, já está lembrado que a gente tem um grupo de Telegram? Ah, é o seguinte gente, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, a gente sempre convida aqui para vir acompanhar a gente, pode ajudar a mexer na pauta, dando sugestões, pedindo pra gente comentar determinadas notícias e ainda de vez em quando corre a chance de ganhar games de graça. É rapaz, gostou? Então acessa aí t.me.asjamigos repetindo t.me.asjamigos e entra vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo, o endereço mais uma vez t.me barra ASJ Amigos, tudo junto. E tendo feito o jabá desse episódio. E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Meu querido Caio, me conte aí. Tem jogado com o seu pequenino? Como foi aí essa semana?
1: Ah, não. Essa semana foi, foi pouco jogo com o Dante. Eu joguei pouquinho com ele porque ele tá nas últimas semanas da escola, uhum. né? E como ele não, não tem ficado doente, ele andou faltando aí algumas semanas aí exatamente que tava doente, a gente tá bem concentrado em deixar ele ir para a escola. Então, é... Ele tem jogado mais um final de semana, mas é pouquinha coisa porque ele agora tá brincando com os outros presentes que ele tá ganhando também. Então... Code aí para mim para eu voltar a jogar uh, alguns jogos que que eu tô querendo jogar, né? Que que são os jogos que eu quero. No caso, eu tô quase finalizando a campanha entre patches do Final Fantasy 14 para me preparar para quando o Endwalker for lançado. Eu já tá em ponto de bala.
0: Eita, menino. Alguém quer ficar em ponto de bala com o capitão. <risos>
1: E além dessa questão toda do Endwalker Walker, eu também joguei aí um pouquinho de algumas outras coisas no PC. Eu joguei um pouquinho de Diablo 2, né? Eu tô Uia. jogando Diablo 2, mas não Diablo 2 o Remastered, né? Eu não o original Eu tô jogando é Diablo 2 clássico, é. Tô, 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 tô tirando poeira aí do... Do, <risos> dos discos, né? De instalação, que tô jogando aí com a galera do trabalho, tô jogando de Amazon, acabamos de passar do primeiro ato. Olha aí,
0: rapaz. Resgatando é, tá, aí tá a divertido. nostalgia,
1: cara. Tá, tá bem divertido também. E é, essa semana eu também tirei um tempinho aí pra assistir o Arkane, né? Que é a série animada aí do League of Legends, os seus aí, primeiros episódios aí da, da série só. animada do League of Legends, que é. É, cara, é sensacional, é brother. É muito bom,
2: cara. É muito bom. Eu fiquei, eu fiquei eu impressionado. Eu
0: acho que eu vou aguardar aí isso aí todo. Os episódios pra maratonar tudo de uma vez que eu não tô muito afim de ficar assistindo por partes, não. Não,
1: Justo. esse é o ponto. É, como o lançamento tá sendo em atos, é, ele lança, por exemplo, o ato 1. Aí lança todos os episódios do ato eu 1. Tô ligado. Aí essa semana agora deve sair todos os episódios do ato 2, né? Então, uh, claro, se você quiser também esperar pra sair todos os atos pra ver tudo fechadinho, é, também é uma opção. Mas assim, é, é bem bacana, é bem convidativo, convidativo, até pra quem não conhece League of Legends, eu acho que é o caso do Dabu, né? Aqui, que eu acho que não joga. E, cara, é muito, muito bom. Muito bom mesmo, recomendo. Tabu, o
0: você comentou aí que você também assistiu o Arkane. E aí eu te pergunto, deu uma vontadezinha de jogar um LOLzinho ou
2: não? Não, não. <risos> <risos> não. Assim, eu tô muito hypado pra ver o resto de Arkane, porque é uma série uhum. realmente muito boa, com uma história muito intrigante. intrigante. Como o Caio falou, é, é tipo, super acessível pra quem não conhece esse universo de LoL. Eu conheço tipo, muito superficialmente do que meus amigos que jogam LoL falam, entendeu? Tipo, eu sei quem é a Jinx, porque a Jinx é, tipo, meio que uma das personagens mais famosas do jogo, né? Uhum. Mas de, uhum, no, com de nome dos meus amigos comentando sobre o LoL, tipo, eu sei que é, Jace foi um nome familiar, Echo foi um nome familiar, é, vai foi um nome familiar. Então eu sei que tem várias sementes aí de outros campeões plantadas por aí. Mas em momento nenhum eu senti que eu não tá jogando ou tá por dentro do lore de League of Legends é, me fez ficar por fora de Arcane, entendeu? Então isso é muito maneiro. Sem contar que o estilo artístico é absolutamente lindo. É muito bonito mesmo. É uma série bonita. Então... Eu acho que foi, foi o mais impressionante que eu vi. Eles conseguiram transformar o estilo da,
1: da, das artworks, dos, dos livros oficiais de arte de League of Legends, em animação. Era algo que a gente já vinha nas splashes do cliente, né, ali, que tinha um pouquinho de animação, era um pouquinho animado, mas ver da robustez que, que o Arcane traz é lindo, 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 lindo. Mas só isso, você
2: jogou alguma coisa essa semana? Cara, eu joguei bem pouco essa semana, eu joguei um bocado de Destiny e eu joguei um pra bocado variar. de Apex Legends, os, os padrões, pra quem me conhece aí, porque, enfim, Apex tá com um passo de batalha novo, que saiu temporada nova, né, inclusive, é, o mapa novo tá muito bom, Storm Point, tá bem divertido, é um mapa meio tropical, assim, aí, até adicionar uns elementos de PvE que estão que bem interessantes é, no jogo. E a, e a lenda nova, a Ashe, né? Que tem umas habilidades aí muito boas. Uma de, ela ataca uma faquinha no chão que prende é, quem tá perto, né? Então, tipo, você consegue tornar uma pessoa um alvo muito mais fácil. Ela demole e cair na tua faquinha. É como se fosse uma armadilha mesmo. E a ult dela, ela... Usa a espada... É a coisa mais anime do mundo. Ela usa a espada dela pra cortar um buraco no, no espaço. E aí, tipo, ela cruza direto pra onde ela tá mirando. É, é muito anime. É, é anime demais, tá ligado? Mas é, mas é uma, uma habilidade de reposicionamento muito boa. Você pode, tipo, enga, tipo dar uma, uma, um perdido nos seus inimigos. perdido é, é ótimo. <risos> é, é muito bom, cara. É muito bom. Mas enfim, é, eu Dá um minhasher, minhas, né? Um minhasher. É, né? exatamente. Então, quem tiver curioso aí quiser jogar... Eu nem sei qual o número da temporada, né? Mas eu é, acho que é Escape o nome que eles deram. Então quem quiser jogar a temporada de Apex tá, tá bem legal, cara Eu recomendo bastante Só o passo de batalha que tá bem fraco Tanto que eu nem, eu nem comprei esse Sendo que eu tipo, normalmente sempre compro Mas e você, Lee? O que, que você fez durante semana? Gente,
0: essa semana eu tô um pouco fraco de, de jogatina Acho que até mesmo por conta de outros compromissos Que, que eu, eu tive essa semana Tive um plantão extra no trabalho Eu tive agora uma, um, um evento com meu primo Que ele fez 10 anos de casado Então foi justamente no dia da minha live Em que eu iria avançar o Metroid é, Dread, né? Que eu tô jogando exclusivamente em live. E acabei não jogando nem um pouquinho do Metroid Dread essa semana. Mas nos outros dias eu dei um, uma um, Uma jogadinha no Blood Omen e também no Force Wars. Né, o Force Wars Adventure que eu tô jogando com três amigos. Um abraço aqui pro Guilherme e pro JP. E também para o meu queridíssimo Rony, né? E eu também estou, por mim mesmo, em outros momentos, né? Jogando Steins Gate, né? Jogando, entre aspas, né? Uma visual novel, né? Jogando no, no meu PS Vita, né? Aproveitando que ele ainda funciona e ele ainda tem jogos pra jogar. Muita coisa, inclusive. <risos> e aí, tô, tô assim... É, tirando a saudade do Switch, jogando vita <risos> jogando o 3ds já que o uh, a gente não vai ter o steam deck tão cedo né <risos> é uma das notícias que a gente vai falar hoje e falando sem spoiler né, sem assim, spoiler é sem spoiler fazendo esse for Shadow aqui vamos às notícias da semana de hoje né não vamos lá Muito bem pessoal, então vamos começando o nosso primeiro bloco de notícias, vamos falar de... Os convites para o teste de Elden Rings estão sendo vendidos por mais de mil reais no Ebay, notícia da... Outer Space, eu não consegui identificar um autor específico para a gente poder acreditar, então fica aqui o crédito somente para a Outer Space. Né? Os convites para teste fechado de Elden Ring foram enviados ontem aos candidatos que se cadastraram no site oficial, mas aparentemente muita gente ficou de fora e agora as chaves estão sendo vendidas no eBay por centenas de dólares. Elden Ring está em pré-venda por R$ ou melhor, R$ 300 reais nos consoles, mas será lançado apenas em 25 de fevereiro de 2022. Quem estiver muito ansioso para jogar a prévia pelo teste de rede, mas não recebeu um convite, terá que pagar caro pelo privilégio. Pelo menos no eBay, algumas chaves já foram vendidas por valores acima de R$ 1.000, o que ainda mais do que se paga hoje na reserva da edição de colecionador do jogo. As inscrições para o teste de rede fechada já terminaram, portanto para fãs desesperados, Resta negociar uma chave com quem recebeu várias ou está disposto a se desfazer da sua? Notícia um pouco. Bizarra, né? Tipo, a que ponto vai o fã Pra querer jogar uma prévia de um jogo Que só vai sair no ano que vem Mas tá tão desesperado Que precisa experimentar antes de todo mundo O que, que vocês acham sobre isso? Queria começar aqui com uma pessoa que Vive explorando betas E esses momentos pré-lançamento Que é o dabu Especialmente por conta aí desses jogos Que, que de vez em quando ele, ele faz Esse preview, né? Na, na... Eu lembro que ainda teve uma época No teu no teu canal que você tava acompanhando os lançamentos, os pré-lançamentos do Steam, né? Então tava aproveitando naquela, naquele festival. Me diga aí o que que você pensa sobre isso,
2: Dabu? Cara, é tipo, acho que você tá pagando mil reais para jogar um, um teste de um jogo sendo que o jogo inteiro custa 300 reais, cê, na hora de você botar a mão na consciência, né? <risos> Pensar um pouquinho, assim Entendeu? Tipo, você tá pagando mais de que três vezes O valor do jogo completo pra jogar Um teste ultra limitado Tipo, beleza Eu entendo, eu entendo O que o hype faz com uma pessoa Eu sou uma pessoa que cai muito <risos> uhum. No ponto do hype eu, ent eu entendo, eu entendo Você caiu mas... no ponto do hype <risos> É, tipo, só que cara Mil reais, saca? É muito dinheiro, cara. É muito um dinheiro? É muito ah, é dinheiro! dinheiro. É. Pelo amor de Deus! Acho que assim, sei lá, né? Tipo, oferta, procura, aquelas coisas, né? Que a gente ouve sempre. Mas eu acho que aí já cruza um certo limite do, 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 do bom senso. a acho que você. E, de novo, eu sou uma pessoa que, tipo, hype muito para as coisas, entendeu? Fica super animado sempre que tem uma oportunidade de jogar antes sem ter que pagar, né, eu vou, eu vou jogar porque eu gosto, né, de, de ficar por uhum. dentro das novidades e tal mas sei lá, é tipo assim, porque também não, vale lembrar, não é uma coisa nem oficial, né então tipo, você realmente uhum. tá, tá tá, tipo, sendo feito de trouxa, pagando esse preço pra ter acesso ao bagulho, e tipo cara, fevereiro é tipo, daqui a três meses entendeu? <risos> é tipo, sei lá, é, 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 me desce muito mal, eu, eu, eu não consigo eu não consigo justificar isso de forma alguma e sem contar que, tipo assim, se pegam você fazendo isso né, tipo, é muito, é muito provável que só vão banir a, a chave e aí você pode ainda comprar, pagar mil reais pra pegar uma chave que não funciona, né, tem isso também, ainda não sei se tá acontecendo, mas é uma coisa que eu acho, tipo, super plausível de acontecer. Então, moral da história, não comprem chave de Elden Ring por mil reais. Não comprem chave de Elden Ring, ponto. Entendeu? Espera <risos> aí mais três meses que o jogo vai lançar, você joga ele completinho. É bom que você nem tem spoiler, entendeu? É isso. Caio,
0: o que dizer da situação... Em tela aqui, uma pessoa que, que chega ao ponto de gastar mais de mil reais, talvez de fora, né? Tipo, pagando em dólar, uma pessoa que recebe em dólar. Você também que é uma pessoa que trabalha para empresas. Isso, isso é muito, se você converter, soa algo muito amargo ou você acha isso plausível dependendo da quantidade de dinheiro que a pessoa faz? Cara, trocadilhas
1: à parte com Saraiva é, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro especialmente para você... Pensar em jogar só um beta que tem horário fechado para você jogar, que tem limitação de uso, acho que só vai poder usar três dias em horários específicos, e que vai acabar. Em um instante, entendeu? É, 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 eu não sei até que ponto isso aí é fear of missing out ou, fi, ou, ou é como é que eu posso dizer, o, é lust of losing money, né? Que, que seria fazer alguma coisa em inglês, né? Mas, assim, eu acho que a galera tá pirada. <risos> uma
0: tradução aqui, uma tradução aqui, o Caio falou, lust for, uh, lust for losing money é tipo é o desejo por perder dinheiro, jogar dinheiro fora, né? A vontade de jogar dinheiro então, fora. Então, é, hum. é,
1: é, assim, a gente não sabe a, a classificar até que ponto é uma coisa até que ponto é outra, então o que eu acho, cara, é que assim, tá certo que Elden Ring é um jogo que tá muito esperado galera tá esperando aí por uma, uma continuação, entre aspas assim, bem entre aspas de Dark Souls aí, já tem um Tempo, né? E a gente teve aí, se a gente for recapitular é tudo, tudo que foi lançado assim de, de Soulsborne, né? Tem o Sekiro, que nem nessa sigla entra aí também, que também é, é dessa linha. E agora a gente vai ter o Elden Ring aí que tem aí a participação do. do... George Martin, né, escrevendo a história de George Martin do, do, do Game of Thrones, então eu acho que é assim, cara se você é realmente fã do George Martin, você tá esperando o, o, o Game of Thrones aí o, o sexto livro, você tá esperando esse sexto livro, já é tem mais de 10 anos cara. tá, então é, pra quem tá esperando um negócio desse aí, pra que, que você vai gastar mil reais numa chave de um jogo que só vai durar 3 dias e nem é o bagulho completo, tá ligado? É um... Eu uhum. acho que a galera tá, tá confundindo aí o urubu com o meu louro, tá viajando na maionese. É isso, cara. Não tem muito o que dizer mais além disso, não. é Doido paga, aliás, doido vende, mas doido ainda quem compra.
0: É verdade. É verdade total. É, eu tenho um pouco a acrescentar, mais em relação a fazer uma breve análise do de por que, que uma pessoa faria isso, o Caio tocou no, 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 no ponto do Fear of Missing Out, então eu acho ele bem oportuno, muito provavelmente, mas eu, eu também pensaria que talvez haja um um quê de ansiedade, sabe? Talvez é um do, dos, dos é, transtornos psicológicos mais comuns que a gente tem hoje em dia, né em, em relação à saúde mental, então é, é, não seria... De espantar que toda essa ansiedade que o pessoal tem, tem feito a galera pagar esse valor. Não sei a plausibilidade, como eu falei, de você ter esse gasto se você mora fora, se você recebe em dólar. Essas vendas é, que podem, né? Tipo assim, já foram vendidas por valores acima de mil reais, né? Mas com certeza, isso convertido em dólar deve, estar, deve dar quase o valor do jogo, né? Uns 300 dólares, uns 200 dólares mais ou menos e se duvidar, tem gente que não acha tão ruim pagar isso pra ter uma experiência que outras pessoas não vão ter, né? Depende muito de quanto dinheiro ela tem e, ou talvez por qual motivo ela esteja fazendo isso, sabe? Ela precisa fazer uma matéria para um, algum tipo de jornal pro trabalho dela, alguma coisa mais profissional não sei, existem diversos motivos né? Então assim, não é nosso papel julgar totalmente quem esteja fazendo isso e obviamente é sempre uma lástima que existam cambistas, pessoas destinadas, né? Tipo, pessoas que estão prontas ali para tirar vantagem das pessoas que estão nessa posição de estar buscando algo, né? Faz parte do mundo capitalista, a gente tem isso, não, não tem como culpar quem se aproveita dele, né? Não culpe o jogador, culpe o jogo. Mas falando isso, falando de jogo, não culpar o jogador, vamos agora para nossa segunda notícia que vai falar sobre GTA. E falando sobre GTA, a gente vem falar da versão de PC da trilogia definitiva, que foi subitamente removida da loja para manutenção, né? Algo que de vez em quando ocorre quando um lançamento ele tá tão complicado, tá tão cheio de problemas que o pessoal retira da loja, né? Tá tão cagado <risos> que eles tiram pra poder é. fazer essa manutenção. Notícia aqui da Julia Macalossi para The Enemy. A versão para PC de Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition precisou ser removida devido a alguns problemas com o seu launcher. Após apresentá-lo como exclusivo temporário de sua loja, a Rockstar precisou remover o jogo após registrar diversos problemas com o seu launcher, né? o, o lançador do jogo, né? aquela, aquela frente de loja entre aspas, como a gente tem o Steam, como a gente tem a Epic Games e por aí vai. Ah, e daí esse problema tornava impossível jogá-lo. O launcher da Rockstar está offline e o jogo não está na loja, mas apenas no PC. O que é algo bem esquisito, né? No Playstation, Xbox e Nintendo Switch, os jogadores ainda conseguem comprar a trilogia nas lojas digitais. A Rockstar pediu um pouco de paciência aos jogadores enquanto eles tentam resolver os problemas e começou uma manutenção de emergência. O jogo foi lançado nesta quinta-feira, dia 11, e os jogadores já estão um pouco incomodados com alguns problemas visuais do jogo e, é claro, fazendo diversos memes sobre isso. A Rockstar trouxe para a trilogia definitiva alguns novos efeitos de iluminação, texturas e modelos de personagens o que aparentemente não deu muito certo, uhum. além de terem retirado a neblina do jogo que era utilizada originalmente para mascarar imagens de baixa resolução à distância, o famoso drawing distance, né? Lançamentos conturbados não são novidade, a gente teve aí diversos é, exemplos aí ao longo dos últimos anos, a gente teve aí o, o Warcraft Reforged, né? A gente teve aí problemas também com a Activision Blizzard em outros jogos, a gente teve aí também da CD Projekt Red com o próprio Cyberpunk 2077. E eu pergunto aí, meu querido Caio, o que, que você pensa sobre essa situação? Você que é um ávido fã da Rockstar, um dos maiores fãs da Rockstar que eu conheço, o que, que você pensa sobre essa situação? Foi, certo, foi certa a atitude dela? Me diga o que, que você pensa.
1: Cara, assim, a gente que é fã da Rockstar gosta das coisas da Rockstar, mas a gente sabe que a empresa não sabe se comunicar definitivamente com, com o público, ela não sabe como vender o próprio peixe, né a gente tem aí exemplos de, de, de polêmicas que ela gera em cima das campanhas de marketing dela, mas isso aí a gente pode deixar até pra comentar num, num Depois das 11 que, eu, que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais de, de jogos falados com, 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 com polêmica de, de, de marketing errado, mas pro caso do GTA, é, é, é meio revoltante, porque assim você já pagou 300 reais o um jogo né? E você precisa acessar o launcher para poder uhum. jogar o jogo Então não basta eles só tirarem o jogo do ar Para poder corrigir algum problema que deu Alguma coisa, porque no Twitter está especulado Que tudo isso aí que a Rockstar está falando é mentira E que eles tiveram que tirar o jogo às pressas Porque está com problema de licenciamento Em algumas das músicas que eles usaram nas rádios Só que eu também acho que isso é mentira Porque se fosse verdade é, O acesso teria sido retirado dos consoles também né? então eu acho que é realmente incapacidade da Rockstar de atender todo mundo no servidor dela dentro da própria loja para poder fazer com que a galera que comprou o jogo consiga pelo menos logar no launcher e jogar o jogo decentemente né o problema cara é que essa trilogia ela tá com tanto problema graficamente, essa questão das, de músicas que não voltaram, é, os, os bonecos estão é tudo estranhos. Né, é um porte porco, músicas, cara, né? os... Ainda tem essa história da música. Conta aí essa história das músicas que a gente não, não tá sabendo. Cara, é porque assim, dentro da, da, das músicas, né, a gente sabe que uma das coisas mais marcantes dos GTAs clássicos, principalmente de GTA Vice City, é a trilha sonora. Né? Então, o que foi que eles fizeram? É, tem música que tá nas cutscenes e não tem jeito, essas eles vão ter que pagar, porque eles nem remasterizar o som eles fizeram. Eles estão usando os sons das cutscenes originais e os sons de jogos originais, ou seja, quando você tá na cutscene você tem uma qualidade de som, quando você tá pra dentro de jogo, você vê que a qualidade de, jogo, de som do jogo cai abruptamente, entendeu? A, a qualidade de gravação de voz. Uhum. E, por exemplo, no GTA Vice City uma das coisas mais marcantes que tem pra quem joga GTA Vice City é que quando você entra no carro, no primeiro carro, assim que você entra, a primeira rádio que tá logada e a primeira música que vai tocar é Billy do Michael Jackson, cara. Então, a, qual é o ponto? Quando você entra, não toca mais bilhete. Né? e isso é um exemplo de uma das coisas só, né? inclusive esse meme do Billy Jim do Michael Jackson, ele foi até eternizado aí pelo Dunk na animação que ele fez do, no, na versão que ele fez de GTA Vice City dele jogando comentada, né porque tem a questão do uhum. uh, They Got My Jam e aí entra a transmissão de rádio dizendo que as pontes estão bloqueadas e que ninguém pode usar que é a desculpa do, da progressão de fase do jogo, né de, de mapa e, sim, é, sim, enfim, sim. Uh, tem várias coisas aí que estão bem controversas nessa versão de GTA principalmente Pro GTA 3, em que nem as. As, a, as Como é que eu posso dizer? As melhorias. Nem as melhorias que foram lançadas em GTA Vice City e GTA San Andreas foram incorporadas em alguma questão de gameplay do GTA 3. Tá bizarro, tá bizarro. Assim, o jogo tá realmente bonito se você comparar assim, com as texturas que era utilizada antes. Mas, por uhum. exemplo, o número de texturas é o mesmo. Porque janela que era tudo igual nos prédios do GTA 3 clássico. No GTA novo, nesse remake. São as mesmas texturas, é uma textura mais bonita, mas é a mesma textura o tempo inteiro, entendeu? Então, é, cara, eu acho que a Rockstar teve uma preguiça dos infernos pra fazer esse trabalho dessa, dessa trilogia, tá cobrando um absurdo de caro, não vale 300 reais, e tá, tá pagando pato agora, brother, porque quem comprou agora não consegue nem acessar o um launcher. Cara, a galera do GTA V que precisa acessar o launcher não tá conseguindo jogar porque o launcher tá desativado, brother. Tá uma Nossa tristeza, senhora. uma tristeza, tá, tá, corre de louco. E você, Dabu, o que você
0: pensa sobre esse lançamento aí desastroso? É algo que tem acontecido com tanta frequência, o que você pensa? Isso desmotiva você dar suporte logo de cara a esses jogos? Qual é o teu sentimento em relação a situações que aí tem acontecido cada vez mais frequentes com jogos recém-lançados?
2: Cara, eu acho que isso mancha a imagem uma empresa, da empresa, né? Não tem como muito fugir disso É tipo assim, você ter um jogo online Lançando com instabilidade Beleza, isso bem ou mal É uma coisa que a gente Vem a esperar de jogos De, de né, sei Vai lançar Diablo 4 Se Diablo 4 tiver um serviço tiver esse, esse requerimento de Always Online Vai acontecer a mesma coisa que Diablo 3 E desde que se resolva, sei dentro das primeiras 24 horas Acho que todo mundo leva bem o maior problema aqui é que, tipo assim, cara, é, 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 não são jogos online, entendeu? Nenhum, nenhum desses jogos é, do GTA Trilogy Definitive Edition Master Blaster cobra cara por pouca coisa é, é, uma, é uma versão que tem online, né? Tudo jogo single player. Então é puramente sobrecarga no serviço de launcher deles, o que, tipo, é um absurdo entendeu, é... você derrubou todos os jogadores de PC e seguem derrubados todos os jogadores de PC se você até agora tentar jogar Red Dead Online ou é, GTA Online você não consegue jogar no PC entendeu, é... Bizarro, e, velho, isso é muito bizarro Isso é muito bizarro, e tipo assim, eles devem estar desesperados, né porque, sim GTA Online é o ganha-pão deles, né, verdade também mas GTA Online principalmente, porque eles ganham dinheiro vendendo, vendendo GTA Bucks lá, né ou Shark Cards do, do GTA é. Então você tá, tipo, afetando a sua comunidade inteira por causa de um lançamento porco, entendeu? É muito bizarro. E fica manchado, vai vale todo mundo lembrar disso, entendeu? Principalmente com todos os vídeos que estão rolando em redes sociais, por exemplo, do efeito de chuva, essa coisa uma bizarra do mundo no San Andreas, uhum. entendeu? É. Então, sei lá, eu imagino que eles estão correndo pra resolver isso, mas, tipo, cara, se é assim, por quê? Por que não ficou mais um pouco no forno, entendeu? Tipo, por que, que precisava lançar essa semana essa, essa trilogia? Qual é, qual é a urgência, entendeu? Lançar, pô, lançar essa semana, lançar no início de dezembro... Cara, dezembro, a gente tem, tipo, caso sei lá, tipo, Smash, que lançou bem em cima do Natal e ainda foi um sucesso absurdo, entendeu? Tipo, a, a nostalgia por trás de GTA tem esse peso que consegue carregar esse lançamento mais perto do Natal, Entendeu? Por que, que lança, por que lançar corrida agora? Eu sei lá, bicho. É, 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 é muita patifaria, entendeu? Então eu fico, eu fico decepcionado. O tempo, é Rockstar tá, já vem me decepcionando há muito tempo. Então eu não tô particularmente surpreso. Mas e você? Você já tá aí na fila esperando pra comprar a trilogia assim que os servidores voltarem?
0: É, vocês sabem melhor do que ninguém. Primeiro de <risos> tudo que eu não sou muito fã de GTA... Certo, e até posso chegar a jogar essa, essa trilogia aí. Não sei se vale mais a pena do que jogar o original. Talvez o original valha mais a pena, né? Independente ah, de, de ter tem loja aí. Ah, mas não tem como jogar os... é, ah, os
2: os de todas essas lojas digitais das lojas.
0: <risos> Meu amigo, eu sou pesista, não existe isso pra mim, cara. Se não tem na loja oficial, a gente vê por meios alternativos.
1: <risos> eu queria dar um adendo, tá? Que... Pra quem achou o jogo na internet, consegue jogar normalmente, tá? Quem comprou o jogo não consegue, mas quem achou o jogo consegue jogar normalmente. Então,
0: é isso que eu tô querendo dizer, sabe, velho? Eu, eu, eu sinto, e eu já vi isso várias vezes, alguns, alguns produtores, alguns donos de empresa de jogos, especialmente, se eu me engano, o, o próprio Gabe Newell, que é da Steam, ele fala que você conquista os seus jogadores com bons serviços, porque você não tem como vencer... A pirataria, vamos, vamos colocar aqui em, em, em termos claros, não vamos falar aqui de ah, mercado alternativo, de formas alternativas, vamos botar, botar o, o elefante branco na sala. É a pirataria mesmo. Então, quando você tem um, um serviço oficial que ele é aquém do que a pirataria oferece, o consumidor que não tem pudores de dar suporte para a empresa, ele nem se sente convidado, como ele ainda é desmotivado de fazer sabe? Especialmente em jogos que são single player, como é o caso dos GTAs antigos, que não são online, que é... vamos ser bem sinceros, os launchers são simplesmente uma forma de você controlar a pirataria ou não. É um DRM, um Digital Rights Management. Então, é uma forma de você fazer uma, um antipirataria que, na minha opinião, acaba prejudicando muito mais as pessoas que compraram o jogo do que as pessoas que vão piratear o jogo porque versões alternativas é, que quebram essas proteções surgem na internet o tempo todo com pesquisa o pessoal sabe encontrar, tem comunidades dedicadas a isso, o pessoal dividir links e tal, essas coisas assim o pessoal sabe, enfim, é uma, é uma situação real, e quando uma empresa cobra caro por um produto e ela ainda penaliza o jogador que pagou por isso com um serviço ruim que cai logo no primeiro dia, impossibilita as pessoas de ter acesso e prejudica não só aquele jogo, os consumidores daquele jogo Mas os outros consumidores de outros jogos Isso é causar dano diretamente ao consumidor É, é um caso clássico em que caberia uma, uma, digamos Uma indenização contra a Rockstar Se o, a pessoa fosse atrás realmente da justiça para ir atrás disso Mas só para vocês, vocês entenderem a gravidade da situação Eu pessoalmente já sou anti-hype Eu sou... Detesto essa, essa cultura de, meu Deus, o jogo vai lançar, vamos comprar todo mundo e tal. Eu sou totalmente contra isso, eu, eu prefiro esperar o jogo sair, que saiam as análises, que as pessoas comecem a experimentar, digam se o jogo tá bom, pessoal, saiba se tá ok, pra depois eu resolver gastar o meu dinheiro naquele jogo. Existem exceções? Existem. Por exemplo, Monster Hunter Rise já foi lançado no Switch, então vai ser lançado no PC, então quem quiser comprar... Eu até mesmo já garanti a minha A minha, a minha cópia de pré-compra de Paguei 160 reais para comprar no PC, até comprei mais barato. E tá valendo a pena. Então o jogo já tá muito bom. Quem tá jogando sabe que a versão dele é boa. Agora, tipo, a gente não sabe se é o porte para o PC vai estar tá bom. Então eu tô dando uma carta branca a Capcom, né? Então, daí vocês... vocês é, é, o meu ponto é... Eu incentivo que as pessoas sejam cada vez mais criteriosas com os produtos que elas compram. Do que elas simplesmente darem essa carta branca para todo tipo de empresa. E acabar se decepcionando e sendo prejudicadas como a gente tá vendo Aí. E falando de empresa boa Já que a gente comentou sobre o Steam A gente tem uma notícia aí para tratar Sobre o Steam, só que só no segundo bloco Que a gente volta já já pessoal, aqui nós falando sobre Steam, vamos dar início aqui ao nosso segundo bloco de notícias. Falando uma notícia um pouco desagradável para quem já estava ansioso para pôr as mãos em seu Steam Deck, que o Steam Deck foi adiado para fevereiro de 2022, notícia do Vitor Ferreira para o The Enemy. A Valve anunciou nesta quarta-feira, dia 10, que o Steam Deck, o PC portátil da empresa ou o Switch, da empresa, né? Que comentário meu. <risos> Não será mais lançado no fim de 2021. E agora só deve começar a ser enviado aos consumidores a partir de fevereiro de 2022. Né? Segundo o comunicado da empresa... Vou abrir aspas aqui para ela. Lamentamos isso profundamente. Fizemos o nosso melhor para contornar os problemas com a cadeia global de suprimentos. Ele está aqui fazendo referência à, à crise de microchips, né? Que está acontecendo aí de, de, de capacitores que a gente está enfrentando neste exato momento. Voltando aqui para o comentário. Mas devido à escassez de materiais, os componentes necessários não chegarão às nossas fábricas a tempo das datas de lançamento iniciais. Fecha aspas. Diz o comunicado oficial da empresa. De acordo com a Valve, quem fez a compra antecipada do Steam Deck manterá o seu lugar na fila de espera de prioridade, né? porque o produto ele é feito sob demanda, mas o prazo de envio associado à sua reserva será adiado de acordo com o necessário. Com essa nova previsão de lançamento. Eu acredito que nenhum de nós aqui participou dessa primeira leva, nessa né? primeira onda, até porque, salvo engano, precisa ter um... um, um um endereço fixo lá, eu até tenho da minha irmã, mas eu 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 queria deixar para quando eu for visitá-la mais no futuro, lá para 2023, alguma coisa assim. Tá muito difícil de, de sair do Brasil por enquanto, o dólar tá muito caro, e ainda não fiz a minha a minha o meu agendamento, né, o meu o meu pedido. Mas o que que vocês acham desse tipo de adiamento? Ele tá afetando não só o Steam, mas também todos os, outros, todos os outros componentes aí, tanto do PC como também dos consoles. O que você acha da Bull sobre essa notícia? Qual o seu comentário sobre ela?
2: Acho que não tem muito o que fazer, né? É tipo, é uma escassez mundial aí. A gente viu é, também essa semana a Sony, parece que avisou para os investidores que é, ia ter. não ia conseguir produzir. Tanto PS, PS5 quanto ela gostaria. Nintendo também teve que reduzir a expectativa de Nintendo Switch produzidos para esse ano. É, é um produto aí da pandemia que agora, agora tem que ver se consegue sair desse gargalo, né? Porque, tipo, tá, a demanda só cresce, tá parecendo trânsito, entendeu? <risos> tipo, tem cada vez mais carro vindo, parando ali no trânsito, na fila, e tem um gargalo ali que tem que arranjar algum jeito de, de aumentar ele para as coisas voltarem a um fluxo normal. Então, tudo bem que com o tempo eu acho que isso também vai melhorar, porque. Assim, vai chegar uma hora que as pessoas que querem um PS5 vão ter um PS5, quem quiser um Nintendo Switch vai ter um Nintendo Switch, Nessa né? vai demorar mais, e aí com isso talvez dê uma, dê uma afrouxada aí, aliviado na corda do pescoço dessa galera que faz capacitores aí, que é a peça que tá mais em falta, né. É, cara, é tipo, a minha, a minha sugestão é, tipo, fica atento, quando você for tentar comprar algum, nem até além do Steam Deck, qualquer console aí, qualquer peça de computador mais recente e tal, fica muito de olho para ver se você não tá pagando mais caro do que o preço que é a peça, entendeu? Porque tem muita gente que tá comprando pra revender, porque sabe que tem essa escassez. É, então, e sabe que a tipo... demanda é alta, né? Exatamente. Então tenta comprar, tenta vender, e revender aí, ao olho da cara. Né? A gente já viu aí, cansa de ver PS5 vendendo por 8 mil, 10 mil reais, né? E esse não é o preço. Esse definitivamente não é o preço. Uhum. Então, fiquem muito atentos a isso, porque conforme vai tendo mais escassez, a tendência de práticas assim aumentarem é, é cada vez maior, né? Então... É triste, mas eu acho que, tipo assim... A, a não ser que consiga aumentar esse gargalo aí, não, não sei se tem, tem muito o que, o que fazer. Qual é o teu input sobre isso, Caio? O que, que tu
0: acha, a, a, especialmente essa questão da falta que, que causa um problema na indústria toda? Você tava ansioso pelo Steam Deck? Você pretende comprar... Né? Lembrando que, obviamente, a notícia é sobre o Steam Deck, então a gente está comentando sobre a indústria toda, mas o que, que você pensa especificamente sobre o Steam Deck?
1: Cara, é, eu acho que toda essa questão da falta de, de capacitores já tem aí alguns outros, é, como é que eu posso dizer, alguns outros causadores, né? alguns outros catalisadores junto a essa causa. Porque além disso tudo, além da falta, além da questão da pandemia, a gente tem também a questão da mineração de Bitcoin, né que tá certo que meio que com as últimas coisas, aí, o pessoal tá meio uhum. que numa baixa e tal, mas ainda tem lá PC mergulhado no óleo no, no óleo no óleo mineral farmando bitcoins alucinadamente né, e a galera com, com fazendo, ah não, estamos tentando fazer agora downgrade, estamos tentando fazer agora é, alguma coisa física que limita a, a, o número de cálculos lógicos que, a, que os processadores das nossas GPUs conseguem fazer pra cima das coisas que fazem a, a mineração de bitcoin e não tá adiantando de nada, porque a galera vai lá, dá a volta, resolve essa destrava e, no instante, pega a coisa. Então, é bem complexo falar a respeito disso. Exatamente porque a gente já tá com um mercado que tá com escassez, né? De, desse tipo de coisa. Então, tem uma notícia relacionada também que é possivelmente a Sony vai dar, vai dar uma reduzida na produção do Playstation 5, também por causa dessas questões, então, tá complicado não é só pra Valve, cara, tá complicado pra todo mundo, e quem acaba pagando o pato é o consumidor final, que demora pra receber as coisas, que compra uma coisa que, é, que era pra receber, numa data não recebe é, enfim, tem uma série aí de, 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 de percalços aí, que, que tudo isso aí gera. A minha empolgação pro Steam Deck é não diminuiu né? Eu penso em ter um, obviamente, uhum. mas eu não penso em ter um no futuro próximo. E a, o meu medo, é, pegando um pouquinho do comentário do Dabu que falou que quem vai querer ter um PlayStation 5 vai ter um PlayStation 5, quem quiser vai ter um Xbox Series X, vai ter um Series X. O meu medo é que, tipo assim, eu quero muito ter um PlayStation 5. A longo 5.
2: prazo, só é, ressaltando. Esse é o ponto, era
1: aí que eu ia chegar. Eu quero muito ter um PlayStation 5, mas eu quero ter um PlayStation 5 antes do PlayStation 8, entendeu?
0: <risos> esse é o ponto. <risos> Mas muito bem gente, eu não tenho muito a acrescentar não, é como eu falei no começo, eu, eu realmente vou ter que esperar um pouco mais e até porque eu não quero participar dessa primeira onda, porque justamente, vocês sabem, como eu falei no, no comentário passado, eu não sou muito adepto ao hype e eu não... Gosto muito de ser da primeira linha de consumidores que vai testar um determinado produto. Que às vezes aparecem alguns problemas meio chatinhos, né? Que a gente acaba sendo penalizado por ter adotado aquela tecnologia muito cedo, né? O velho early adopter só se fode, né, cara? Mas é isso aí, gente falando de, de pessoas sendo é, punidas por suas compras e até mesmo situações bizarras que a gente já conversou aqui nesse cast hoje. Só notícia meio esquisita, a gente também... Vai tratar mais uma coisa esquisita que aconteceu recente, que foi... Metal Gear Solid, os jogos são removidos das lojas digitais, né? Notícia da Jéssica Pinheiro, queridíssima Jéssica Pinheiro, um beijo pra você, minha linda, lá da Higiene Brasil. Sem muito alarde, a Konami anunciou a remoção temporária de alguns títulos da franquia de espionagem e ação furtiva Metal Gear Solid de diferentes lojas digitais. A retirada dos jogos está sendo feita a partir desta segunda-feira, dia 8... Dentre os títulos estão Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Há também coleções HD e outros games nessa lista aí. O motivo para a remoção temporária são as licenças referentes às filmagens históricas que aparecem em cutscenes e sequências em Full Motion Video, o famoso FMV. Enquanto a Konami não renova essas licenças, não há previsão de retorno dos jogos às plataformas digitais de venda. Fazendo aqui é só ressalva por minha conta, quem comprou o jogo continua tendo acesso a eles e, e novamente aqui ó, já, já adianto o meu comentário, o como... Essas comercializações oficiais acabam falhando em prover é, produtos e que às vezes o consumidor vai lá e busca e-mails alternativos. O que, que você pensa sobre isso, Caio? Começar por você, fanzaço de Metal Gear. Foi o cara que me levou a curtir Metal Gear Solid junto com o Andrei, que é outro amigo nosso, que me empurraram, vai, quase que me empurraram pra eu cair do, do penhasco pra me jogar nessa franquia e finalmente eu virei fã também. O que, que você acha sobre essa notícia, Caio?
1: Metal Gear é bom porque é um caminho sem volta, cara. <risos> Mas assim, eu fico muito triste com, em ver a, a, a forma e assim, é, é mais uma dor no meu coração por toda a forma que a Konami tem tratado Metal Gear desde a saída do Kojima, desde o lançamento de Metal Gear Solid The Phantom Pain. Né? É, é, é muito, muito bizarro cara. Você ver uma empresa cuspindo No prato que come desse jeito né? Porque eu acho que se a gente pode definir a, a, a Konami em três franquias é, Principalmente nos últimos dez anos A gente pode definir Castlevania, pode definir Metal Gear e Silent Hill né? Nenhuma dessas três está sendo bem tratada Nenhuma, nenhuma, nenhuma né? A gente teve aí o lançamento mais recente de Castlevania do, do Grimoire of Souls Que é um gacha bem, bem gacha assim para celular Teve, é, de Metal Gear, a gente teve toda aquela novela do, do Kojima com a Konami, o jogo ser lançado inacabado, é, nem o final do jogo, Kojima teve tempo de fazer vídeo aí, o que aconteceu lá com a, com a última missão do jogo, é, Silent Hill nem se fala, né, que a gente tá, a galera tá botando <risos> fã aí, no, tá botando fé, no, no, no Abandoned, né? Que é um negócio que eles agora tentaram sofar um pouquinho no hype. Aí foram falar. Aí não aguentaram a pressão, falaram: Gente, não tem. A gente não tem nada a ver com Kojima, nem com a Konami, nem com o Silent Hill. <risos> e o pessoal, foda-se é Silent Hill. É tipo <risos> o que tá acontecendo aí tipo com isso, É né? tipo o que tá acontecendo com o aranha 3, cara. Se não tiver o Andrew Garfield e o Toby Maguire, foda-se. A galera vai botar o Andrew Garfield e o Tommy Maguire, entendeu? Então é assim, é, é mais uma dor que, 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 que causa a respeito disso aí, principalmente. Porque Metal Gear Solid 2 é o meu Metal Gear favorito. É, é muito bizarro você pensar que é licença de FMV, cara. Uma coisa assim, tão, <risos> tão simples de resolver. Porque licença, a gente tava até comentando ali no, no caso do GTA, uma coisa de licença de música e tal. E licença de FMV, tá, tá vendo que isso não existe, cara. Assim, não faz sentido. Entendeu? É, é muito bizarro, muito bizarro é, é mais uma das coisas que eu acho Que vai acabar com que Metal Gear Acabe sem voltar, porque o interesse da Konami Em Metal Gear tá, tá menos que zero cara.
0: Tá triste, tá triste Complicado, complicado
1: eu, eu tô bem triste com esse episódio inteiro, assim, com todas as notícias do episódio Foi o episódio que eu coloquei <risos> minhas tristezas pra fora Quando eu tava fazendo essa parte. As notícias que foram selecionadas aqui é só Fundo do, do poço,
0: cara pra ir cavando mais pra baixo
1: Ah não, mas aí nos lançamentos da semana a gente se vinga
0: É, a gente se vinga <risos> É... é. Você, Dabu, que tá cansado também, essa, essa semana eu sinto a aura de cansaço em você, eu tô vindo aqui, você aqui no nosso estúdio virtual, você tá com uma... Cara de cansaço. O que, 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 que você pensa sobre notícias como essa? Você já tá cansado de, de situações como essa, de que acabam prejudicando mais o consumidor? O
2: que, que você pensa sobre isso? Eu tô, eu tô cansado é da Konami, cara. <risos> pelo, pelo amor de Deus, cara. Só, só faz parar, entendeu? Só tipo, me abraça, <risos> Dabu. <risos> pelo amor de Deus, cara. Não é, não é possível, sabe? A... Res... Eu tô, eu tô triste, entendeu? E é legal, eu, eu nem joguei muito Metal Gear, eu não sou um grande jogador de Metal Gear, mas, tipo, cara, são filmagens históricas, não devem ser muito caras, tá ligado? Deve ter uma Sim. altíssima demanda, que você paga milhões de dólares. Ainda mais se trata, você pode negociar, porque, cara, se trata de, uns, de jogos antigos, vamos Sim, lá, né? né? Tipo, Sons of Liberty e Snake Eater são dos anos 90, início dos anos 2000, entendeu? Exatamente. É, eu, 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 Pô, cara, vamos
0: lá. Até, até o 2, ele tira muita onda com o bug do milênio, cara. Com o bug é, do É,
2: exatamente, exatamente. É, entendeu? Então, tipo assim, sei lá. Eu, eu me pergunto... Eu imagino que quem tem esses jogos comprados ainda consegue baixar e jogar, né? Mesmo esquema dos, dos GTAs antigos, né? Tipo, porque, enfim, eu tenho GTA San Andreas eu continuo conseguindo baixar e jogar GTA San Andreas que eu tenho comprado. Mas ainda assim, né? Tipo, pô... Não tem nada a ver, mas é que, é, é, sei lá, é, a economia <risos> sendo zoada de novo. É mais uma vez aqui, mais uma semana eu aqui falando, pô... Konami, vende essas, essas propriedades intelectuais aí, vai, vamos. Tá na hora já, fica lá fazendo seus eletrodomésticos e, sei lá, mais o que você faz, entendeu? Você vai, 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 você vai ganhar bastante dinheiro lá, porque com o jogo você tá. Né? Nem futebol mais, eles estão fazendo direito, cara. É impressionante. É cara. verdade, cara.
0: Destroçaram o futebol deles e aí estão vendo aí o que, que vai acontecer, né? É, eu, 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 eu sigo muito também. Com vocês, eu acho que a, a, a crítica economy sempre está presente, né? Não vamos passar pano aqui para a empresa, não? Ela poderia ter se adiantado a isso, ela poderia ter negociado já isso sabendo que ela iria vencer, não? Mas ela espera vencer. Pra depois ela negociar, velho? Isso é maltratar os fãs, maltratar a franquia. E sei lá, talvez ela deixe fazer isso, porque talvez não esteja vendendo mais tanto. Mas é como eu falei no, no comecinho, antes de passar pra vocês. E reforço, quando... É até uma anedota que meu pai conta muito, que meu pai é, é, é mestre de marketing, ele gosta muito dessa, dessa parte. Eu, eu adoraria que o Davi estivesse aqui pra gente poder fazer <risos> essa piadinha juntos. Mas é... Quando um consumidor vem na minha loja e ele não encontra o produto nela, ele vai na loja ao lado e compra lá. Meu pai sempre diz que isso, essa é uma máxima do marketing, né? o máximo de vendas. Se o meu produto não tá na minha loja, ele vai comprar no vizinho. Então, é bem isso. Se o consumidor tá lá querendo comprar o jogo e não encontra ele lá na loja oficial, ele vai procurar meios alternativos. E aí, quem, só quem perde com isso é a Konami, né? Então... Mas a gente, o Caio prometeu que a gente ia desforrar essa, essa 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 maré aqui de notícias ruins, que são coisas aí que que são não só do presente, mas que só se resolverão no futuro, e um futuro mais adiante aí, né? Eu quero saber dessa semana aqui agora, esse futuro próximo, meu querido Caio, o
1: que que eu faço para saber o que que vai sair na semana que vem? Ah, meu amigo, aí você só fica aí sentado, bonitinho, tomando seu café, comendo seu biscoito, sua água, seu suco, seja lá o que você tá tomando agora, Espera aí, 30 segundinhos que a gente vai trazer aí os lançamentos mais importantes da semana, porque a gente já faz aqui toda semana essa seleção de jogos pra vocês.
0: E é isso aí, sai muito bem, a gente volta agora pro nosso derradeiro bloco final, onde a gente vai falar os jogos que estão lançando da semana de 15 de novembro a 21 de novembro. É, nós temos aí, primeiro lançamento, nós temos de 16 de novembro Sherlock Holmes Chapter 1, um novo jogo de ação-aventura aí, saindo para Playstation 5, Xbox Series e para o PC. No dia 19 de novembro, nós temos aí quatro lançamentos, que aí fecham a nossa lista aqui, que são Battlefield 2042
1: ou Battlefield 2042. Teve um comentário do amigo meu que foi maravilhoso, que ele falou, cara, onde é que eu tava que eu perdi 2041 títulos de Battlefield,
2: cara? <risos> 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 Ó, vale dizer, um adendo a esse Battlefield é que quem assina Xbox Game Pass e ou EA Play é, já, tá com acesso, já tá liberado pra ter aquele acesso Olha de aí. 10 horas de teste. Que entendeu? delícia, gente. Que é, maravilhoso. Assim como quem comprou a versão Ultimate e pagou 500 reais no jogo... É, Nossa senhora. Não, você também não. já tá podendo jogar o jogo completo liberado. Então, tipo... Se você assina Game Pass e tem curiosidade pra testar o Battlefield na versão final dele você tem aí 10 horas pra jogar sem freio, entendeu? É isso mesmo. Pra ver se eu, você curte eu, eu ou não. Eu
0: prefiro, eu vou preferir esperar ele ser lançado no EA Play de forma definitiva. É,
2: eu é, acho mesmo. que assim, eu, eu acho que eu vou ter acabar jogando um pouco dessas 10 eu não vou jogar 10 horas, mas vou jogar claro. um pouco dessas 10 horas só pra sentir qual é. Aquele negócio que a gente tava comentando na notícia lá do como é que é? Do, do Elden Ring, entendeu? Sim. Tipo, tendo a opção sem custo adicional, eu vou Por testar, não, entendeu? Né? É,
1: exatamente. Não, é? De graça até injeção ah, só é... 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 Se
0: fazer, a, a pergunta a se fazer sempre é Por que não? Se
2: houver a resposta Exatamente. A gente é, não mas faz que Battlefield é um jogo que eu gosto muito no geral entendeu Mas é, mas é, é então fiquem cientes disso vale E adendo. eu estarei
0: lá pra assistir Direto no seu canal que daqui a pouco a gente Faz
2: a divulgação pra todo mundo Opa, e, isso aí.
0: Então é isso mesmo Battlefield vai estar tá saindo pra Playstation 5 Xbox Series, PS4 Xbox One PC, quase a porra toda, só não para o Nintendo Switch, nem para o Google Stadia, né, aí para quem é a fã do Stadia. Né? No mesmo dia também tá lançando Nerf Legends, um shooter, isso mesmo, você não entendeu errado, é um shooter baseado na franquia dos famosos brinquedos, dos jogos de atirar, né, Aquele, aquela, aquela, aquelas armas de brinquedo que você dá para as crianças, mas que, na verdade, quem gosta mesmo são os marmanjos. <risos> Vai estar tá saindo aí para quase tudo mesmo. Vai sair para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Por último, mas não menos importante, no dia 19, saindo aí a duplinha Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl, exclusivos para o Nintendo Switch. Além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo que você já conhece tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira, por exemplo, tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU, nosso queridíssimo Dabu aqui, lá na Twitch, a partir das 6 horas da noite pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv.com barra
2: B-E-W Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo saboroso, crocante coberto com canela e chocolate caramelizado sobre Nossa, um senhora. jogo novo eu falei Meu que eu ia falar de canela <risos> projeto pessoal <risos> e muito bacana do nosso querido Felipe Lins
0: E aí meus queridos, estamos encerrando, foi esse o 91º A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha do fundo do coração, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do nosso cast, fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o nosso cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Outer Space, IGN Brasil, The Enemy, pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos também aqui mais uma vez, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta aqui com a nossa equipe, basta acessar o link /asj. Amigos, Estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter, na arroba foiucaio. Você
2: pode procurar em todas as redes, ver se você encontra arroba o Felipe Lick, e talvez eu estarei por lá. Você me encontra no Twitch, no Twitter, no TikTok e no Instagram, no arroba bew.
0: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Felipe Linzo o Mago Semana, e a gente se vê na próxima semana. Olha, Tchau, galera. pessoal!